0: Brasilien ist ein beliebtes Investitionsziel für deutsche Unternehmen. Sao Paulo ist heute die Stadt mit der weltweit höchsten Konzentration deutscher Industrieunternehmen. Nur im Ruhrgebiet ist die Dichte noch größer. Die Geschäfte florierten auch zu Zeiten der brasilianischen Militärdiktatur, die 1964 auf einem Putsch folgte und über 20 Jahre Bestand haben sollte. Die Militärs hatten ein großes Interesse an ausländischen Investitionen und rollten westlichen Unternehmen den roten Teppich aus. Mit Erfolg. In den 1970er Jahren ließen sich besonders viele Tochterfirmen deutscher Unternehmen in der Region um São Paulo nieder. In diese Zeit fällt auch das Milagre Brasileiro, das brasilianische Wirtschaftswunder, mit jährlichen Wachstumsraten von rund 10%. Diese stolzen Zahlen beschreiben aber nur die halbe Wahrheit.
1: Eine Sache sind äh, makroökonomische Zahlen. Wenn man sich aber auf der Mikroebene anschaut, was das bedeutete, eben zum Beispiel die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung, die ist in diesem Zeitraum massiv gesunken. Damals lief das unter dem Namen des Salariau, äh, also der sogenannten staatlich vorgeschriebenen Lohnknebelung. Das heißt, Löhne waren eingefroren. Bei gleichzeitiger Inflation war das natürlich eine reale Kaufkraftentwertung. Das heißt, auf den Rücken der arbeitenden Bevölkerung wurde ein Wirtschaftswunder vorangetrieben.
0: Sagt Christian Russau, Autor des neu erschienenen Buches Abstauben in Brasilien, deutsche Konzerne im Zwielicht, indem er die Rolle deutscher Unternehmen in Brasilien kritisch unter die Lupe nimmt. Die brasilianische Militärdiktatur verstand sich als Bollwerk gegen den Kommunismus und ging mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Und dies mit Unterstützung vieler internationaler Unternehmen. Auch diese hatten ein Interesse daran, sich organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen vom Halse zu halten. Frauen und Männer, die sonst für gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitszeiten streiten würden.
1: Es gab ein antikommunistisches Klima, vor allem in São Paulo in der Unternehmerschaft, auch bei der Regierung. Und es gibt eben die Vorwürfe, dass auch die Unternehmerschaft von Sao Paulo, zu der auch multinationale Konzerne gehörten, dass die Spenden gesammelt haben, um eben die Repressionen in Brasilien zu finanzieren.
0: Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den internationalen Unternehmen war die Zeit der Militärdiktatur eine Zeit des Terrors. Viele wurden verfolgt, bedroht, gefoltert, eingesperrt oder verschwanden spurlos. In die schleppende Aufarbeitung dieser bisher kaum aufgeklärten Zusammenarbeit kam neuer Schwung durch eine Wahrheitskommission. Diese legte 2014 ihren Abschlussbericht vor. Autor Christian Russau.
1: Im Abschlussbericht der Nationalen Wahrheitskommission von Brasilien sind an die 80 Unternehmen private brasilianische, staatliche brasilianische als auch ausländische multinationale Konzerne erwähnt worden, die mit der Militärdiktatur kooperiert haben.
0: Darunter befinden sich auch die Namen deutscher Konzerne Daimler, Siemens und VW. Im September 2015 hat die Bundesstaatsanwaltschaft von Sao Paulo Ermittlungen gegen VW do Brasil aufgenommen, dem brasilianischen Tochterunternehmen des Wolfsburger Autobauers. Der ehemalige VW-Werksarbeiter und Werkzeugmacher Lucio Bellentani ist Hauptbelastungszeuge in den Ermittlungen. In seiner Aussage schildert er die Umstände seiner Verhaftung. Im Juli 1972
2: wurde ich verhaftet. Es war gegen 23.30 Uhr und ich war bei der Arbeit. Sie kamen und drückten mir eine Maschinenpistole in den Rücken und legten mir sofort Handschellen an. Als ich dann in den Raum der Sicherheitsabteilung von Volkswagen kam, fingen sofort die Folter an. Ich habe Prügel bekommen, musste Ohrfeigen und Faustschläge einstecken. Das fand alles auf dem Firmengelände statt.
0: VW Brasil soll eng mit dem Repressionsapparat der Militärs kollaboriert haben. Dem Unternehmen werden verschiedene Vergehen zur Last gelegt. Es soll dem berüchtigten Folterzentrum O-Bahn Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Mitarbeitende des VW-Werks wurden von ihrem Arbeitsplatz verhaftet und verschwanden danach in Folterzentren. Im Zuge solcher Verhaftungen und Entführungen seien diese Männer und Frauen bereits auf dem Firmengelände verprügelt und teilweise gefoltert worden, unter den Augen des firmeneigenen Werkschutzes. Die meisten von ihnen waren politisch aktiv. So auch der Werkzeugmacher Lucio Bellentani. Mitglied der Brasilianischen Kommunistischen Partei und verantwortlich für die Organisation der überaus aktiven Parteibasis innerhalb des VW-Werks. Damit war er sowohl dem Unternehmen als auch der Militärdiktatur ein Dorn im Auge.
2: Ich wurde insgesamt 46 Tage festgehalten. Währenddessen galt ich als verschwunden. Meine Frau ging jeden Tag zu Volkswagen, um nach meinem Verbleib zu fragen. Sie gaben ihr aber keine Auskunft.
0: In dieser Zeit wurde Belentani mehrfach schwer gefoltert und schlussendlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeit im Gefängnis hatte gesundheitliche und menschliche Folgen. Meine Tochter musste während meiner Haft
2: ohne mich aufwachsen. Sie lernte sprechen und laufen, während ich im Gefängnis war. Auch nach der Entlassung wollte sie sechs Monate nicht, dass ich bei ihrer Mutter schlafe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dies alles eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht hat.
0: Der Einfluss von VW do Brasil könnte sogar noch über die eigenen Werksgrenzen hinausgereicht haben. Schwarze Listen sind aufgetaucht, mit Namen von organisierten Arbeiterinnen und Arbeitern bei VW und anderen Unternehmen. VW do Brasil wird vorgeworfen, diese Listen erstellt und an die Geheimdienste weitergereicht zu haben. In der Folge wurden einige dieser Arbeiter und Arbeiterinnen verhaftet, gefoltert und eingesperrt, verloren ihre Anstellung und fanden häufig keine reguläre Beschäftigung mehr. Nochmal Christian Russau.
1: Ein weiterer Vorwurf ist, dass das VW-Sicherheitspersonal die Mitarbeiter ausspioniert hat, dies innerhalb und außerhalb des Betriebes und obendrein auch noch ausspioniert hätte die Mitarbeiter von anderen Automobilunternehmen im Großraum São Paulo.
0: Der VW-Konzern gibt sich gegenüber den Beschuldigungen verhalten kooperativ und beauftragte einen Historiker, um dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte zu untersuchen. Dies im Gegensatz zu anderen deutschen Unternehmen, die bisher jegliche Verantwortung vehement ablehnen. Bisher ist der Ausgang des VW-Falls noch ungewiss. Die Staatsanwaltschaft wird noch entscheiden müssen, ob die Beweislage eine Anklage möglich macht. Auch muss geklärt werden, ob der Fall unter das Amnestiegesetz fällt, das bisher der Aufklärung von Verbrechen während der Militärdiktatur im Wege steht. Dem ehemaligen VW-Arbeiter und Folteropfer Lucio Bellentani geht es nicht um eine persönliche Entschädigung. Vielmehr gehe es darum, zu diskutieren, wie eine kollektive Entschädigung aussehen könnte. Es gehe um die juristische Aufarbeitung der Verbrechen und gegen das Vergessen.
2: Es ist wichtig, dass die Jugend weiß, was in unserem Land geschehen ist, was die Freiheit heute bedeutet, was es bedeutet, heute darüber öffentlich reden zu können. Es ist wichtig, dass diese Wahrheit Teil der Geschichte und Teil der Bildung unseres Landes ist. Damit sich dies nie mehr wiederholt und damit dadurch unsere Würde wiederhergestellt wird. Das ist mein größtes Anliegen.